0: Hoy la Iglesia recuerda la fiesta de la Virgen del Carmen. Pidámosle a María que nos acompañe pues en nuestra reflexión de hoy. El texto del Evangelio de Mateo que la Iglesia nos invita a meditar en este jueves de la decimoquinta semana del tiempo ordinario es el de Mateo 11, 28 al 30. Y el texto dice así. En aquel tiempo Jesús tomó la palabra y dijo, Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo, y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Luego de su oración de gratitud al Padre por lo que ha hecho con sus discípulos, porque los ha acompañado en su anuncio del reino, y porque los ha hecho descubrir lo extraordinario que es caminar su camino, y luego de explicar a los suyos por qué trata a su Abba con tanta familiaridad, y explicarles que nosotros también lo podemos tratar así, pues también nosotros lo podemos llamar Abba, papito, ya que Jesús desea compartir con nosotros todo lo de su Padre. De hecho, nos enseña que le recemos así, Padre nuestro, es decir, Abba nuestro. Con el breve relato de hoy concluye el capítulo 11 de Mateo. Y las palabras finales de este capítulo son unas palabras llenas de ánimo, a fin de alentar a los suyos para que vivan con confianza el camino que les propone, pues ya han gustado que su camino es capaz de derrotar al mal. Y el texto de hoy empieza diciéndonos, «Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré». Primero, hay que preguntarnos a quiénes van dirigidas estas palabras. Ciertamente no están dirigidas a los que son del mundo, es decir, aquellos que buscan acumular fama, poder y gloria sin importarles los demás. Ellos van a estar afligidos y agobiados por muchas cosas. Por la manera como los trata la vida, porque las cosas no salen como desean, porque no logran realizar sus anhelos y no pueden tener lo que quieren. En fin, porque han elegido vivir la vida metiendo el dedo en el tomacorriente y la vida, les ha soltado una descarga eléctrica. Pero de ellos, Jesús no se preocupa, porque ellos no lo han elegido. Ellos han elegido vivir según los valores del mundo. Es decir, han elegido vivir sus vidas sin Dios. Y como Dios respeta nuestras decisiones, Él no los puede ayudar. Ellos tendrán que ver cómo resuelven sus frustraciones y dificultades. Es curioso observar que la gente que ha vivido sus vidas alejada de Dios, en momentos de aprieto y dificultad, se vuelven a Dios en busca de ayuda, y con la esperanza de que los ayude. Pero Dios no los podrá ayudar a menos que se vuelvan a Él, se conviertan a Él y vivan como Él desea. Por tanto, las palabras de Jesús están dirigidas a sus discípulos, a aquellos que sí han decidido vivir sus vidas con Dios. Más en concreto, Jesús les habla a quienes han elegido vivir sus vidas conforme a su propuesta de vida, es decir, eligiendo a Dios, eligiendo a la verdad, la justicia y la vida por encima de todo. ¿Y de qué pueden estar afligidos y agobiados sus discípulos? Hay dos situaciones que agobian a los suyos. La primera se refiere a los discípulos de su tiempo, y se trata de la ley de Moisés. Sus discípulos eran gente de Dios y procuraba vivir conforme a la ley de Moisés. Pero la ley estaba tan llena de normas y prescripciones que había que observar y de sacrificios que había que hacer, que ésta se había convertido en una carga imposible de cargar era un peso enorme en tiempo y en dinero. Y si encima había que cargar con el peso psicológico y económico que imponía la invasión romana, la vida de los suyos era insufrible. Prácticamente vivían para pagar a Roma y al templo. Por eso en tiempos de Jesús había mucha pobreza a causa de la ley y a causa de Roma. La segunda situación que agobiaba a sus discípulos se refiere no solo a los discípulos de su tiempo, sino a sus discípulos de todos los tiempos, a nosotros. Y este peso son las mismas exigencias de su camino. Pues caminar por el camino recto y elegir siempre la verdad como lo propone Jesús puede llevarnos a no ganar o a perder lo que tenemos y a no contar con lo necesario para mantener a nuestras familias. En esta situación, el camino se hace muy empinado y la tentación de abandonarlo es muy grande. Ante estas situaciones, ¿qué nos enseña Jesús? El texto dice que Jesús le dice a los suyos, carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí. Primero, hay que aprender de él. Él fue un hombre libre, pero a la vez un hombre creyente y religioso. Y no obstante tener a la ley de Moisés muy en alto, él tuvo la libertad de saltársela cada vez que la ley entró en conflicto con su padre y con los deseos de su padre. Pues para Jesús, la vida y la salud estuvieron siempre por encima de la ley. Y segundo, Jesús reconoce que el camino que nos propone puede parecer una carga. De hecho, lo llama mi yugo. El yugo, como saben, es ese pedazo de leño de madero que se pone sobre el cuello de dos bueyes a fin de arar la tierra. El yugo supone una yunta, es decir, dos bueyes. De yugo se derivan palabras como cónyuge pues son dos unidos por el mismo yugo. Si el yugo supone a dos, ¿quiénes conforman la yunta que Dios envía al mundo para arar la tierra a fin de que Dios reine? La yunta de la que habla Jesús está formada por dos, por cada uno de nosotros y por Él. Cuando Él nos envía a anunciar el reinado de Dios y a dar testimonio con la manera como vivimos, que Él ya está reinando, no nos envía solos, Él viene con nosotros. Al decirnos carguen con mi yugo, nos está diciendo, anímense, yo cargaré con ustedes las dificultades que les sobrevengan por elegir siempre a Dios. Y entonces, ¿cómo hay que cargar el yugo? Jesús nos dice, aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón. Hay que aprender de Él, ver cómo lo hace, y al caminar por la vida eligiendo a Dios, Jesús nos dice que debemos, como Él, ser, en primer lugar, pacientes. Hay que tener paciencia ante las contradicciones que se levantan contra nosotros. No hay que desesperarnos, sino más bien esperar a que Dios intervenga, pues Él siempre lo hará en favor nuestro. Tenemos que confiar en Dios, pues sabemos que nos quiere y sabemos que si nos ponemos de su lado, Él siempre se pondrá del nuestro. En otras traducciones, en lugar de la palabra paciente, el griego lo traducen por manso, se llama también manso al buey que se le enseña a manejar reses bravas. Y una yunta de bueyes la guía normalmente, el buey manso y experimentado, aquel que sabe marcar el paso. Por tanto, nosotros no somos los que guiamos la yunta en nuestra vida. La guía, el manso, es decir, Jesús. Y segundo, hay que ser humildes de corazón hay que dejarle a Jesús que marque el paso cuando caminemos en yunta y darle a Él las riendas de nuestra vida. En la yunta Él es el sabio y experimentado. Él sabe cuándo caminar, cuándo girar, cuándo recostarse y siempre Él se moverá en favor nuestro. Por tanto, para caminar en yunta tenemos que confiar en Él. ¿Y cuál es el resultado? Dice Jesús que si lo dejamos, encontraremos alivio, porque su yugo es suave y su carga ligera. Si dejamos que Jesús guíe nuestras vidas, sucederá lo siguiente. Caminaremos con paciencia, porque Él es paciente. Caminaremos confiados, porque Él nos llevará por donde nos venga mejor. Y caminaremos ligero porque Él nos ayudará a cargar nuestros yugos. Él llevará la carga pesada, y Él compartirá nuestros pesares cuando nos quiten y perdamos por elegir a Dios. Lo único que se requiere de nuestra parte es confiar en Él. Sabiendo que nos quiere, y que si nos ponemos de parte de Dios, Él se encargará de darnos lo que necesitamos para vivir. A manera de conclusión, los invito a reflexionar en lo siguiente. Primero, ¿estamos dispuestos a cargar su yugo? ¿Estamos dispuestos a vivir nuestras vidas siempre a la luz de Dios? Es decir, a la luz de la verdad y de la justicia. Y segundo, ¿confiamos en que Él camina con nosotros? ¿Confiamos en que Él camina? ¿Cargará con nuestros dolores y pesares? ¿Estamos dispuestos a entregarle a Él las riendas de nuestras vidas? Pidámosle a Jesús que cuando caminemos en yunta nos deje sentir su presencia y nos haga llenarnos de confianza al caminar los caminos de Dios. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.